0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Yo soy Pat, tu host, y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Algo de Magia. ¡Qué lindo tenerte aquí! El miedo es una de las seis emociones básicas del ser humano. Es la acción y efecto de cambiar algo. El miedo es la respuesta de nuestro cerebro que genera inseguridad ante un peligro, real o imaginario. Es un tema de control, podemos trabajar esta emoción... Para este episodio invitamos a Colo Ramos, Coach de Bienestar y Salud Integral. Bienvenida, Colo, a este espacio. Algo de magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio, como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Producido por Tripea. Soy Paveles y esto es Algo de Magia.
1: Hola, gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por invitarme. Gracias por hablar de este tema que me encanta. Así que, uff, estoy súper emocionada. <risa>
0: Este tema nos lo sugirieron las personas que escuchan el podcast. Entonces va a estar buenísimo porque, bueno, es algo que que nos interesa a todos. Porque el miedo es una emoción con la que convivimos más de lo que creemos. Es como está presente ahí y quizás es un poco silenciosa porque...
1: No le exteriorizamos. Tendemos
0: a, a no pararle... Sí, no, no, no le paramos uh -huh. mucha bola.
1: Totalmente. Aparte de que tenemos como esta idea de que en algún momento se va a ir. Y el miedo simplemente se va adaptando a diferentes partes de tu vida. Tal vez cuando éramos pequeños le teníamos miedo a la oscuridad, luego le teníamos miedo a un, no sé, a sacar mal en un examen, pero luego se va transformando y nunca se va. Simplemente se va adaptando a situaciones mediante va pasando tu vida. Y, y nosotros queremos a veces esperar a que se vaya. Y No lo sé. <risa>
0: Claro, ahí ahí, ahí está lo difícil. Si el cambio, o sea, estamos en constante cambio y eso a veces eh, nos genera tantas dudas como el miedo a lo desconocido, eh, que lo vemos en las distintas etapas de nuestra vida, como tú lo dices, como desde que éramos pequeños, que nos daba miedo quizás esas, esas cositas tan chiquitas que ahora ya no, porque quizás es esos temas más grandes o importantes, habían otras personas tomando decisiones por nosotros, ¿no? Pero ya llega un momento en que nos toca tomar a nosotros ese tipo de decisiones y ahí vienen los distintos tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido, el miedo al control, y, y así con, con, con muchos de, de estos tipos de miedo. Pero, ¿por qué se crea esa resistencia? ¿Por qué...? Por qué... ¿No hay como un soltar el control ante ese miedo? A ver,
1: primero que... Obviamente nosotros relacionamos el miedo a... Yo, por ejemplo, yo me, lo pongo en mi mente como el cuco. En la, cuando era pequeña en la noche, ¿no? Como esta gran emoción o sentimiento o sensación súper mala... Donde yo me siento en alerta, donde yo me siento en peligro. Pero la realidad es que tú puedes transformar ese miedo... O más bien... El miedo es como una especie de brújula. Yo siempre es, pongo el ejemplo de una gasolina. Yo puedo echarme la gasolina encima y prenderme fuego o yo puedo utilizar la gasolina para ponerle a un avión y viajar, para ponerle a un carro y viajar, para crear combustible, para prender un, una casa, para, para utilizarla como energía. Va a depender mucho de cómo tú lo utilizas en tu vida, eh, esos efectos que tienes. Entonces, por ejemplo... Hemos estado acostumbradas a, a creer que el miedo es malo, el miedo, el miedo te protege, el miedo es ten cuidado por aquí no vayas o te puedes hacer daño por acá o mira eh, anda despacio, el miedo es, un, es, es es algo que nos ayuda, que nos funciona y esa es la diferencia que, más grande entre brave de valiente y fearless que yo lo relaciono como al yolo, como ah solo vivo una vez entonces me lanzo a lo que sea lo cual te va y te lleva a ser inclusive un poco descuidado con tu vida, despreocupado con tu vida. Entonces, no se trata de no tener miedo, se trata de observar cómo yo me puedo proteger, cómo eso es una brújula, cómo, cómo eso me puede guiar para hacerlo respetando y cuidando mi vida, pero sin dejar de hacerlo. Ya, porque nunca vamos a dejar de tener miedo, como te decía al inicio, o sea, nunca vamos a dejar de tener miedo, el miedo simplemente se va a ir transformando, va a ir evolucionando. Y es muy importante que nosotros lo, lo empecemos a ver como un aliado, porque si tú tienes un sueño y no te aterra, entonces necesitas un sueño más grande, necesitas, cre necesitas cambiar ese sueño y hacerlo todavía más grande y puedes hacerlo más grande. ¿Por qué? Porque obviamente, si lo empiezas a utilizar como una brújula, probablemente, como tú decías, del miedo al control, el miedo a soltar, el miedo a lo desconocido, simplemente nos muestran estas como. que te. nos muestran como estas pequeñas alertitas que nosotros tenemos. ¿En, en, en qué sentido? Y aquí te voy a poner un ejemplo particular. Yo tengo una clase que se llama Impulse. Que la preparé hace fácil dos años, en pandemia, en los primeros meses de pandemia, en los peores meses del inicio yo cre preparé y creé esta clase y yo empecé, bueno, la voy a lanzar no me, era un miedo paralizador terrible, que yo decía no, no la puedo lanzar no, y, y, y realmente me, me llevó a, a a ni siquiera querer hacerla yo sola, porque por lo menos por último yo la estaba haciendo, pero empecé a jugarla y cambiarla y modificarla y solo me pasaba eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas, porque ese miedo me estaba a mí dando como alertas en la parte de la inseguridad, en la parte de mi autoestima, en la parte de, y si es que yo no... Y si es que no está bien. ¿Y quién me dijo a mí que yo puedo crear algo? ¿Y quién va a querer consumir ese producto? ¿Y quién va a venir a mi clase? ¿Y cómo dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a ganar plata? Y no, es que la, es que lo que... Y me comenzó a como lanzar toda esta, esta vocecita interna que tenemos. Porque no olvidemos que tenemos como 60.000, 70.000 pensamientos al día. De los cuales como... 60 son desempoderantes. O sea, 60% de tus pensamientos te van a decir, mm, no, tal vez no, tal vez no puedes, no eres suficiente o no se puede. Entonces, el miedo, que para mí esto era como un sueño, esto era lo que yo quería, yo quería dedicarme a esto, y yo venía trabajando en bienestar empresarial con muchas limitantes, con muchas limitantes puestas por la empresa, puestas por... por por gente que no conoce mucho el tema. Y me tiene que quedar como una cajita y yo quería hablar de otros temas y yo quería hacer otras cosas y no podía. Y al fin logro crear esto y ahora me da miedo lanzarlo. Y ahora me da miedo, ahora me daba miedo eh, conversarlo, decirlo, que hoy pues, la gente opine de, de esto. Y como fue creado de un lugar súper honesto, vulnerable, mezclando un poco... Todas las herramientas que yo sé. Y esto ya no era mi invento. Por ejemplo, yo antes daba clases de Pilates. Y había gente que me decía, ah, odio el Pilates. A mí me daba igual, porque no es que yo había creado el Pilates, yo era profesora de Pilates. Entonces yo así como que, ah, sí, no es para todos. Pero como yo había creado esto, si alguien me decía, no, esto no me gusta, esto está feo, ya esto era como una ofensa contra mí, según yo. Claro, sí, me bien. llegaba Leo. Claro. Entonces, bueno. De verdad que me, me paralicé por completo. ¿Y por qué? Porque ese miedo a mí me estaba ayudando, porque realmente ahí, ahí está la diferencia entre creer que el mundo trabaja en contra de ti o a tu favor y, y tener miedo, yo lo veo. Y si es peor todavía, si te da estas alertas de. de, de ...que te prende las antenitas... De, 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 ...de la inseguridad... ...de la autoestima... ...de la confianza... ...te las prende en alerta... ...en fuego... ...es...
0: Creo que ...es un indicador de que va ganando terreno... ...que va adquiriendo poder... ...esa, completamente. esa emoción...
1: ...completamente... ...pero si yo creo... Que, llámalo el universo... ...Dios... ...lo que tú creas... ...trabaja... ...contigo... ...a tu favor... ...es porque tú estás lista para ese salto... ...es porque tú estás lista para trabajar esas emociones... Y, y no es coincidencia y qué mejor que lo hagas haciendo algo que te gusta, que amas y te va a obligar, obviamente si tú decides aceptar, porque es como una especie de challenge que tú decides aceptar, te va a obligar a trabajar eso de ahí y es como subir al siguiente nivel y, y te lanzas y dices, ok, sí, es verdad, trabaja todo esto pero hay, una, hay un tipo de mejora, hay un tipo de, 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 ok, wow, me acabo de lanzar. Y es como tú miras atrás y tú dices, no puedo creer que yo creía que, que yo no podía hacer eso, y ahora lo hago, y obvio, ojo, a mí me tomó casi dos años, casi dos años wow. lanzar una clase que yo me inventé, que nadie a la larga iba a saber si la estaba cagando o no, <ríe> o sea nadie iba a saber realmente de, nadie que iba a decir, ah mira es que esto no sea así, no pero ahí es lo que te decía si no te aterra es porque puedes más 100% y es ver al, al miedo como tu amigo, y nuevamente y es cambiar esta pregunta, ¿no? de, ¿para qué me está pasando esto? ¿cómo todo esto? Que me Exacto, enseñar. y es y es dejar de ver las cosas como algo que te pasan, como solamente en contra tuyo, sino más bien, ok si si todo trabaja a mi favor, porque yo soy fiel creyente de que todo tra todo funciona a tu favor, para que tú trabajes las cosas que tienes que trabajar. Por supuesto que no vamos a empezar trabajando con las cosas que yo quiero. O buenísimo fuera, ¿no? Porque si son las que yo quiero es porque ya se me dan fácil. Voy a comenzar a trabajar con las cosas que se me hacen súper difíciles. Y, y, y para mí, por ejemplo, que yo siempre tuve esta... No sé, siempre tuve esta inseguridad, por ejemplo, de no haber ido a una universidad. No sé por qué, ya. Siempre era como un tema para mí, en el fondo, súper eh, súper difícil de, de, de aceptar o de, de enfrentar. Y decir, no, es que yo no tuve una carrera formal por ende lo que yo hago no tiene mucho peso yeah. y para mí enfrentarme con crear esto ojo he bailado más en mi vida de lo que no he bailado <risa> o sea eh, <risa> me creo 100% una profesional en el tema sin embargo yo decía no es lo mismo ser bailarina que ser abogada porque el otro pesa mucho más. Y para mí me jugaba en contra en ese momento, en el momento de lanzar esto. Y, y después, de cuando yo estudié lo de coaching, yo dije, no, como, ¿quién va a querer esto? quién va Y realmente me jugó por dos años en contra. Y cuando me lancé, oye, me, yo tengo un, un... Yo he estado ahorita en un curso donde... Hay muchos coaches que están como que a nuestra exposición Y la mía, y siempre decían ellos, es... El miedo te dura. Lo que te demora es en lanzarte. Entonces... Totalmente. Yo viví dos años aterrada. Dos años. Entonces, ¿qué mejor sería que me hubiera lanzado el día siguiente? O sea, qué rico hubiera sido porque... Estamos hablando de la parte de, como de la que puedes aprender, pero el miedo tiene un efecto inclusive físico en ti.
0: Sí, y se manifiesta de muchísimas formas. Incluso cuando no estamos atendiendo o, des, o tratamos como de seguir adelante, de taparlo ahí y continuar, se hace evidente porque sale, porque es una emoción básica. Uh -huh. Entonces busca salir y manifestarse por algún lado. Desde, desde lo más... Eh, un ejemplo tan sencillo como gente que le empieza a sudar las manos O empieza claro. a sentir tensión en el, en el pecho, en los músculos, en el cuello Lo que sea, pero siempre trata de salir por el lado Por supuesto, lado.
1: Pero, es que, pero es que, mira, ninguna emoción es mala Ninguna Lo que pasa es cómo nosotros lo canalizamos Cómo nosotros lo manejamos lo que se vuelve productivo para ti o no productivo para ti. Yo puedo, por ejemplo, estar enojada. No es malo que yo esté enojada. Yo puedo pegarte un puñete en la cara o puedo expresarlo llegando a una finalidad a una conversación, yendo a hacer ejercicio, llorando un momento, entendiendo mis emociones, pero yo también puedo pegarte un puñete en la cara. ¿Verdad? O peor todavía, puedo querer pegarte el puñete y no decir nada, y mantenerlo en mi cabeza todo, quedarte, quedarte con todo con eso, eso ahí. y el miedo, o sea cuando alguien tiene miedo se te floja el estómago te duele la barriga o sea buenísimo solo si sudas pero, pero te puede pasar una serie de cosas y peor todavía si tú vives en, modo, en, en miedo constante o sea, los niveles de adrenalina en tu cuerpo los niveles de cortisol en tu cuerpo, el estrés porque pasar en alerta porque yo lo yo lo asocio con, con pasar en alerta. Y, y vives claro. viendo todo lo que te rodea como una amenaza.
0: ¡Qué cansado! Se activa como esa. Total, y
1: qué cansado vivir así. Y, y ahí está donde la gente dice, yo duermo, yo duermo todas las horas, pero yo siento que no descanso. Yo, yo trato de mantener una vida, yo ni siquiera a veces hago tanto ejercicio o hago un ejercicio y me voy, me quedo cansada por días, ¿qué tanto vives en miedo? O sea, vivir en alerta es agotador, agotador. O sea, es como si tú te pasaras 24-7 con tus puños arriba, esperando que nadie te pegue. Debe ser, o sea, por supuesto, pero, pero hay gente que, que sí vive así,
0: obviamente. Claro. Vale. Y es agotadora a, a todos los niveles, físico, emocional, espiritual, Por o sea, todo, desgastante totalmente. Y, y creo que, que para tratar como un ejemplo de herramienta es tratar de hacer este manejo de emociones como lo haríamos con cualquier emoción, ¿no? Como así mismo cuando empezamos a hablar de la tristeza y decimos, a ver, tengo que sentar y primero reconocerla reflexionar, discernir acerca de esto, hacerme las preguntas necesarias, canalizarlo como lo estás diciendo, así como le, como hacemos esto, por ejemplo, con la tristeza, podemos hacerlo con por el supuesto. miedo. Por supuesto. O sea, es no huirle. Ya. Yeah. Es es
1: es. Mira, lo que más intentes tapar, más va a querer salir. Es, es así de fácil. Entonces, tú tienes que reconocerlo. Tienes que, que ver y entender. Y, por ejemplo, gente que tiene, no sé, un nivel de miedo súper alto que le genere ansiedad, que le genere estrés, que le genere realmente una sensación de peligro. Siéntate a ver. ¿Estás realmente en peligro? ¿Tu vida está en peligro? ¿O te está mostrando... Todas estas cosas que si, que si Dios, que si el universo te las manda, es porque ya es hora, ya es hora. Y, y algo que, que al menos yo trato de, de vivir, ojo, no, 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 no todo te hablo de la experiencia, ¿no? O sea, uf, te acabo de hablar que lancé mi clase hace un mes menos, dos años en pausa, ¿no? O sea, yo también lo experimento un montón y... y pero... Pero realmente es sentarte y decir, ok, o sea, ¿yo estoy lista para esto? Tal vez, yo no me lo creo, pero si es que me está pasando. Y es esta mentalidad de, de decir, a ver, si todo funciona a mi favor, ¿verdad? Si yo, si esto me está pasando en este momento, nosotros tendemos a decir, bueno, mañana. Ya, mañana me lanzo lo que yo quiero, no importa mañana, mañana, el lunes, el lunes el próximo mes ya, el próximo año pero si yo te digo inclusive voy a hacer el ejercicio de un día, digamos que yo me por ejemplo mi clase en este momento o inclusive ya lancé mi clase y ahorita estoy ya con otro miedo gigante <ríe> entonces yo, yo estoy a punto de lanzarme un proyecto en este momento ya y yo pienso yo digo ¿me lanzo ahorita? Como tipo, ¿hago una acción que me acerque un poquito más a eso ahorita o mañana? Entonces yo digo, ¿mañana? No, ahorita no no me da demasiado miedo, me da demasiada ansiedad, me da demasiado estrés. Prefiero simplemente, ahorita estoy ocupado ahorita tengo que hacer miles de cosas, mejor lo dejo para mañana. Perfecto. Entonces yo te voy a poner el ejemplo de, aguántate la respiración por un día. A ver qué, ¿Qué, qué pasa. ya yeah. Yo lo comparo siempre con, si yo voy a estar un día sin hacer algo que yo amo o que yo quiero por miedo entonces va a ser yo lo voy a comparar como aguántate la respiración un día es eterno ahí, ahí un día se vuelve eterno una hora aguántate la respiración una hora se vuelve eterno ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a decir tengo tiempo tengo tiempo para hacer las cosas y la realidad es que si yo, te, si yo te doy la comparación de aguantarte la respiración, un
0: minuto es un montón. Minutos es un montón. Tantas cosas que pueden pasar y tantas cosas que te pueden pasar. Pues totalmente. En todo ese totalmente.
1: Y, 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 y nuevamente. No, yo, no, yo no soy creyente de lanzarte, por lanzarte, sí, yo no soy creyente de eso. Yo, por ejemplo, a mí eso me daría mucha ansiedad, mucho estrés. Yo creo en hacerlo, en, hacerlo en, en la forma o el camino más amable para ti, ¿ok? Perfecto, buenazo. Entonces, ¿eso qué significa? Es que yo no me voy a lanzar a mi clase o, o en este caso, el ejemplo de la clase, ya. Yo no la voy a lanzar, pum, de una pero yo por lo menos voy a hacer pequeños pasos yo ya voy a ir construyendo mi camino para cuando yo ya yo ya me siento con un poquito de tierra un poquito más firme ya, me lanzo ya, pero por lo menos estás caminando estás haciendo acciones hacia eso y es como tú dices o sea reconócelo obsérvalo mira qué te qué te qué te detona te detona inseguridades te detona miedo te detona por ejemplo a mí me detona un montón el síndrome del impostor por ejemplo uff no te puedo explicar o sea yo yo puedo hacer eso y, y la gente va a querer consumir mi producto y la gente va a querer trabajar conmigo y y y, y, y yo quién soy para hacer eso y, y a mí me detona un montón esa parte y digo ok, pero yo lo estoy haciendo y se me detona eso qué es mejor vivir así o trabajar esa emoción y es trabajarla encontrar formas sanas. No solamente para el resto, porque nosotros vemos como en el ejemplo que te puse el puñete, ¿verdad? Estoy brava, te pego el puñete. Pobrecita la otra persona que recibió el puñete. Atravesar esa rabia en tu cuerpo y expresarla de esa forma también es dañino para ti. También uh -huh. es dañino para ti. En mi caso, vivir con ese miedo aterrorizada de dos años de querer algo... Y poder dármelo, pero no hacerlo, te dice mucho también. Vive, vives también de una forma en la que no sé qué tan amable sea. También hay un daño que te haces. Entonces, no solamente es más sana para el resto, más sana para ti.
0: Y a la larga, ¿cuál es la recompensa? Claro, y justo cuando te empiezas a cuidar a ti, también estás cuidando el resto, porque si, si trabajas esas emociones, Por supuesto. se va a ver reflejado en tu día a día, en tus reacciones y en todo lo que hagas en cada Y es y lo del
1: puñete, si yo trabajo en no pegarte un puñete, no solamente no me vale la mano a mí, sino que no te duele vale la cara a ti, <ríe> o sea, <ríe>
0: <ríe> totalmente. Sí. Y justo con, con uno de los ejemplos que estabas dando, como de, de estas personas que, que, que se lanzan y se lanzan y se lanzan, también existe la otra parte del. De precisamente en el, en el tema del miedo. Como que yo conozco y creo yo que, que en algún momento de mi vida estuve en ese punto de. hay gente que que se siente cómoda en un lugar y tiene miedo de salir de esa zona de confort, pero en cambio hay otra hay otra parte de la historia de esa gente que todo el tiempo está en movimiento y que tiene una necesidad de estar en movimiento todo el tiempo y que más bien tiene, le tiene miedo a, a pausar, a como quedarte en un momento en este lugar, en esta ciudad o quedarte un momento aquí no sabe cómo hacerlo. Y, uh -huh. y es experimentar otro tipo y otro lado de la historia uh -huh. del miedo. Pero es miedo al fin y al es cabo. Es el
1: miedo, por ejemplo, yo lo rela yo Yo siento que yo he ido como transitando así. <risa> Antes yo me categorizaba más por el lado de YOLO, lo. A mí no me importa, yo lo hago, yo me lanzo. Lo cual me llevaba a experimentar situaciones que. Obviamente no eran tan agradables porque no tenía, nuevamente, el miedo como, nada es bueno ni malo, todo es perfecto tal y como es, ¿ya? Y en ese momento yo tenía que vivir eso, y yo no tenía, yo no utilicé el miedo como una forma de, hey, te puede pasar esto, ten cuidado, protégete, oye, cuídate, no, no te lances a tal cosa. Yo no lo escuchaba por ese lado, ¿pero por qué? Por el terror al silencio por el terror a escucharme. Porque cuando tú te pasas en constante movimiento, no tienes tiempo para pensar. No tienes tiempo para, para observar. Y en ese momento de mi vida, por ejemplo, si yo pausaba, me daba cuenta que estaba en una relación que no quería estar. Me daba cuenta que estaba completamente dependiente de esa persona. Estaba, por ejemplo, dándome cuenta de que no estaba siendo quien yo quería ser. Me estaba dando cuenta de que vivía, que estaba viviendo un ambiente un poco tóxico. Partemos también por mí, ¿no? O sea, yo so, me hago responsable también de, de lo que yo creaba y, y tanto lo que había en mi entorno. Y me daba cuenta de que no, de que no estaba, de, o sea, de pausar, me, era, me, era, me obligaba a, a darme cuenta de que de que no, de que no era por ahí. Y eso significaba replantearme mi vida. Lo cual...
0: uff Suena... suena en, a veces en ciertos momentos de la vida suena, suena terrorífico. Por supuesto.
1: Eso. O sea, el cuco... El cuco, no sé... Yo me hacía mía el cuco en esa época como con tal de no tener que ver todo esto. O sea, por supuesto. Y a veces... Vivimos en constante movimiento porque escucharnos puede ser súper doloroso. Y decir... ¡Qué bestia! O sea... Darte cuenta que tal vez estás equivocado. O estás en un lugar donde no quieres estar. Y que estás como por andar, por seguir. Y... hay, O sea, por ejemplo, yo lo comparo con que antes yo... Me daba, yo odiaba ir a comer sola, odiaba estar sola. Todo el tiempo todo el tiempo estaba o hablando con alguien por teléfono, o conversando con alguien, o viendo una serie, o viendo una película. Yo limpiaba y tenía que tener ruido, música, bulla. Iba caminando de al lado, teléfono, hasta haciendo ejercicio. No podía simplemente hacer ejercicio. Tenía que estar con algún tipo de bulla, persona, sonido, conversación. Y cuando yo me sentaba a pensar, era como un tren, era, ah, o sea, era demasiado sonidos demasiada bulla, demasiados pensamientos, demasiados sentimientos, y cómo se manifestaban, no sé, por ejemplo, eso o, únicamente hablo de, de mi experiencia, no lo tomes como la verdad, pero yo iba, a la, iba por la calle y veía a, a alguien a abrazarse, y lloraba, escuchaba una canción, lloraba, veía una película, lloraba, pero te hablo desconsoladamente, o sea, veía como una, una muestra de afecto en la, en la calle, personas, abuelitos, niños, puff lloraba. Eh, me decían, ah, lloraba, ¿por qué? Porque estaba tan contenida, tan contenida, tan contenida, y, e inclusive, por ejemplo, algo que yo he descubierto recientemente, cuando uno está así, el alcohol o sea Uf. te tomas un vaso y chao ¿por qué? porque estás repleto repleto de, de tantas emociones de tantas cosas reprimidas de tanto miedo de tantas cosas que tu cuerpo recibe ese alcohol y dice ya este es el momento para soltarlo todo y puf, y te desbandas, y te desbordas, y tienes esas conversaciones que no querías, y tienes esos momentos que no querías, y, y es impresionante como yo he hecho, por ejemplo, esa prueba, o no prueba porque no lo hice conscientemente, pero yo me doy cuenta, cuando yo estoy pasando por, o atravesando por un momento duro, yo me tomo una copa de vino y chao, o sea, yo puedo estar, sí. me lanzan al hombro paquete tirada a la cama, ¿Ya? Pero yo puedo estar bien y disfrutando y puedo tomarme más y estoy bien. Y no te digo que sea una buena indicación de que hagas el experimento, ¿no? Pero pero, claro. pero al menos yo lo, lo observo de esa forma y a la larga es miedo. Y nuevamente, ese miedo te dice, para. En cambio la K acá te dice dale, acelera. Sí. Pero como vivimos en un mundo tan individual en el sentido de que podemos ser humanos, podemos ser seres humanos, podemos ser mujeres las dos. Podemos, podemos relacionarnos con personas similares a nosotros en este momento, pero nunca vamos a ser iguales. En que hay todo un universo en mí y todo un universo en ti y el mundo nos puede presentar la misma el mismo escenario y tú vas a trabajar una cosa y yo voy a trabajar otra.
0: Entonces.. Claro, y vamos a reaccionar y vamos a pensar.
1: Y eso es lo increíble de esto y eso es lo increíble de la pregunta, ¿para qué me pasa esto? Porque ¿para qué me pasa a mí? Porque te puede pasar a ti y puede ser para que tú trabajes otra cosa totalmente diferente que yo.
0: Claro pero es escucharte. Sí, y justo lo que decías, me voló me, me lo que tocaste, el tema del alcohol, porque tuve esa época, es como que estamos haciendo un repaso uh -huh. de varias situaciones a lo largo de los años, y también totalmente tuve esa época. Y justo a mí es como, a raíz de esa época, me acuerdo, yo no sé, o sea, obviamente, la vida es tan sabia, el universo, Dios, lo, como, como decías, lo, en lo que crean, es tan, es tan sabia esta fuerza superior que te pone en las situaciones y es como cuando no atiendes, es, esto es una verdad, cuando no atiendes algo en tu vida, se te empieza a repetir y, y la vida uh -huh. te lo manda en situaciones constantemente porque, y si sigues repitiendo los mismos patrones va a seguir pasándote y, y yo viví esto, como que todo esto, porque a raíz de toda esa época, yo empecé a, a tener situaciones en mi vida como súper duras, súper fuertes. Y no voy a decir que esto que, que voy a contar como que era lo que, a mí, era lo que yo tenía que procesar, porque no, era un conjunto de muchas cosas que yo tenía que procesar. Pero lo que me estaba pasando era que, por ejemplo, eh, yo tenía miedo a, a sentir, uh -huh. a validar mis emociones o sea, yo era una pared, yo era una pared de cemento, así, de concreto yo me sentía súper poderosa, de que yo puedo con todas las situaciones y me pasaba algo y yo, ah ya, ok, me pasó esto, sigamos adelante y seguía con mi vida y como que lo tapaba ahí, ya lo dejaba ahí y, y continuaba, hasta que realmente me tuvo que pasar la situación más dura en mi vida ya, de que perdí a una por, Justamente por todo este tema de la pandemia Y del COVID, yo perdí a mi hermano ya, y, y fue como La última situación de como Cuatro situaciones súper heavy Que venía pasando En un lapso De menos de seis meses Y fue como que Ya era como que no, no puedo más No puedo más, no puedo más Y, y empecé de, de, la, de la nada Fue como una olla de presión que explotó y de no haber sentido nada, no permitirme, porque yo ni siquiera lloraba, ni siquiera lloraba. O sea, el día que, que tuvimos que enterrar a mi hermano, yo no lloré, porque yo sentía esa necesidad en mi cabeza, en mi mente, de que yo tenía que ser fuerte, por demostrar algo, no sé, no lo sé, pero por muchas cosas, me imagino. Pero luego de eso, me acuerdo que mis amigas, la gente a mi alrededor, estaba, estaban preocupados por mí, y, y cuando yo las veía, porque obviamente ellas quisieron como estar súper pendientes de mí, me decían, ¿puedes? Me decía como que, Paola, en serio, si quieres llorar en serio, ¿puedes hacerlo? Como que aquí estás segura, así, tratándome de hacerme saber que estaba en un espacio seguro, ¿no? Y yo no podía. Realmente se convirtió en un querer, un querer llorar y no poder. Por que nada que practiques. Exactamente, no salía. Exactamente, no va no a aparecer de la noche a la mañana. Hasta que de repente eh, me conecté porque yo ya justamente ya venía eh, haciendo meditaciones y todo esto. Me permití lidiarlo por ahí, o sea, canalizarlo por ahí. Y justamente a mí me encanta el mindfulness. En serio, me parece maravilloso porque te ponen unos escenarios... ¡Wow! De verdad. Y, y empecé a buscar como este tipo de, de contenido eh, para este tipo de situaciones... Y fue como que solo empecé así a llorar, pero a llorar y llorar y se volvió en un no. O sea, siento que ese año, todo lo que, lo que, lo que pasó después de ese año, o sea, en todo ese lapso de tiempo, lloré lo que no había llorado en años. En años así. Obviamente trajo sus consecuencias, porque yo caí en un cuadro depresivo. Y, y me tocó ya hacerme cargo. Pero no fue, no fue algo. Y, me siento totalmente orgulloso. Obviamente tenía personas preocupadas por mí, pero fue. Llega un momento en tu vida en el que haces clic y dices: A ver, me quiero, me quiero bien, y buscas acción. Entonces me tocó, y obviamente, ya después de eso, ya estando en, en, en terapia y con ayuda, eh, aceptas, ¿no? Empezar todo este camino de autoconocimiento y de sanación, y es. Como que piensas que tienes que sanar una, una cosita tan chiquitita y de Ajá. repente se convierte en... Y sabes que lo, lo más increíble de todo esto es hacerlo tu estilo de vida, de estar en constante sanación, de estar en constante descubrimiento de ti, porque evolucionamos, todo el tiempo estamos en evolución, todo el tiempo estamos cambiando, la misma que soy la misma persona físicamente e incluso puede haber cambios, pero sí, estoy aquí, pero no soy la misma ni siquiera de ayer ni siquiera de la semana pasada, menos de hace un año. Entonces, es todo un proceso, pero sí vale totalmente la pena.
1: O sea, gracias por compartirme eso, primero que nada. Y sí, total. O sea, a la larga creo yo que, que el ser humano siempre busca amar, ser amado ser feliz, ser importante para la gente que quiere. Y las emociones son una herramienta para llevarte a, a manejar tus días de una forma más amable. y Están a tu disposición porque las, las emociones nos dan empatía, las emociones nos dan relaciones las emociones las emociones son nuestras aliadas y el privarte de sentir porque en este momento tú te estabas privando de sentir algo muy muy malo o no malo pero doloroso esa es la palabra doloroso, doloroso exacto sí. te estabas privando de sentir algo doloroso lo cual no creas que solo te ibas a privar de eso. Te estabas privando de sentir las cosas mega increíbles también. Ya, porque no es solamente un lado. No es que no sentías lo malo únicamente. No sentías ni, los, ni, los, ni lo bueno bueno, porque estás en un lugar, un espacio neutro y es, es inclusive como una especie de... Yo lo veo, porque por ejemplo yo... No no tuve una pérdida tan cercana como la tuya. He tenido también situaciones difíciles que como, sobre todo, que, que más que nada me ponían en, en lugares dolorosos, que yo era como, ah, no, yo no siento nada, no, yo soy una dura, yo soy una vacán, entonces yo no me voy a meter contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, yo no te pero, por ejemplo, de la nada me viro y no tengo una relación cerca, por ejemplo, en ese momento no tenía amigos cercanos, realmente cercanos con los que yo pueda confiar y apoyar no tenía, ¿por qué? porque obviamente como no me sentía, no me permitía sentir las partes tal vez más dolorosas de unas relaciones, no tenía tampoco lo bueno porque no conectaba en un, en un nivel de, de, de intimidad, de profundidad estaba sola eh, no, sentía, no, no, no me arriesgaba a tener ciertas relaciones o, o no sentía tal cosa, pero tampoco sentía las cosas buenas Tampoco tenía los beneficios de eso. Entonces tú vives un camino neutro. Y es como una especie de. Yo lo veo como de autocastigo. Porque yo me merezco sentir cosas increíbles también. Pero para merecer. O sea, pero para sentir eso, yo tengo que abrirlo todo. Y ahí es donde yo voy a lo de. Que me retoma y me regresa la misma pregunta que yo siempre... Que, que ojo, no, no creo que sea facilito decir, ok, ¿para qué? Pero solo si yo me pongo en una posición de que todas las cosas pasan para mí, para mi beneficio, para mi trabajar, para mi evolución, ¿le hago sentido a la vida? Porque si no, ¿para qué pasan cosas feas? Claro, porque... O feas, entre comillas, no dolorosas, ya.
0: claro ¿Para qué? Para ti Es que si, si nos damos el permiso de sentir estas emociones sin, sin luchar contra Exacto. ellas, es, es dejar de huir de ese sentir, dejar de, de, de bloquear esa oportunidad de transformación que tenemos en, en las situaciones y que en el caso del miedo puede llegar a, a provocarnos eh, esta desconexión con el presente, mm -hmm. con Contigo. lo que realmente queremos... Sí, con nosotros, con nuestro lado interno Con todo, todo este, este mundo maravilloso Que nos da respuestas Y que, y que sabe siempre ¿no? Que es lo mejor para nosotros Y
1: esa es la parte también que Que al menos yo, por ejemplo Soy súper soy controladora Súper controladora Ya, dentro de toda la libertad Que yo puedo tener, del lado artístico Que puedo tener, no, yo A veces en mis cosas soy súper controladora Y Darme cuenta o aceptar que yo no sé mejor. Que, ya, nuevamente, ¿no? Llámalo Dios, llámalo el universo, llámalo la tierra, llámalo la madre naturaleza. O sea, hasta si solamente hablo del planeta que tiene 2022 años versus yo que tengo 28, ¿quién crees que sabe más? O sea, y soltar el, el creer que únicamente el camino que tú tienes en tu mente es es soltar y decir, yo no sé nada, yo no sé nada, porque inclusive yo puedo creer, saber lo que es mejor para mí, pero cuando en la vida, y el otro día lo hablaba con, con, con mi mamá y con mi, con mi prima, que nunca en mi vida me habían hecho tanto sentido los refranes de abuelita, como en estos momentos de mi vida. <risa> que es que el, el, la típica frase de uno hace planes y Dios se ríe.
0: <risa> Nunca me han
1: hecho tanto sentido full refranes, ya que, que yo de la nada me encuentro diciendo y yo. digo, wow. Como, en verdad, súper real. Y es verdad, y es, yo puedo planificar mi vida. Yo la puedo planificar cronometrizada, con agenda, con marcadores perfectos, y diferentes colores en mi agenda divina. Yo puedo hacerlo, pero de que pase, de aquí a que pase, o que realmente se plasme, yo puedo lograr cosas que me propongo, por supuesto, pero yo no tengo forma de como aterrizarlo, ponerlo paso a paso, segundo a segundo, como realmente va a pasar.
0: O garantizarlo, garantizarlo. O garantizar que va a pasar de Exacto. tal forma. Exacto, entonces claro. es el
1: soltar y saber, es decir, no, no, no te, mi, yo, yo puedo querer una, pero es la resistencia también que a veces le tenemos a, a, no, yo no sé mejor, no, yo no sé mejor, definitivamente yo no sé mejor, yo tengo que estar abierta y ver lo que realmente se me pasa y me y se me pone en la vida, y, y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, perfecto, eh, que, que yo lo veo, es, el, es simplemente algo que, por ejemplo, a mí, a mí me pasó una vez, yo estaba en una relación tóxica por los dos lados, dañina por los dos lados, y, y, por ejemplo, yo quería seguir con él, y decía, no, no, es que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, entonces, ¿qué pasaba? Me pasaban situaciones donde no sé, lo que sea, cachos, o algo malo, 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 y yo era como que, no, sigue, sigue, sigue. Y la vida, o sea, me estaba diciendo, toma esta bomba, toma esta bomba, toma esta bomba. Y yo, sí, remala, y remala, y remala. Y era como realmente darme cuenta de que yo hice así, o sea, me tapé los ojos y dije, no voy a ver nada, no voy a ver nada, no voy a ver nada, voy a seguir en vez de parar y decir, a ver, la vida me está mandando esto. Ok, pausa. Pausa un momento. Ya, yeah, ok, hermoso si no lo haces a la primera. Es aceptable que no lo hagas a la primera. Por supuesto, ya. Yeah. ¿Quién aprende a la primera? No, hay que caerse, aprender, pararte y regresar, ya. Yeah. Perfecto. Pero si ya me pasa una, dos, tres, y tú le crees resistencia, y tú crees que... Se trata de que la luches. Y tenemos esta mentalidad, por ejemplo, de que si cuesta, vale.
0: Ah, sí. Como todas esas creencias alrededor del amor, de que, de que hay que fortalecer y que, y que no es un camino color de rosas. Y sí, no es color de rosas, pero tampoco se trata de vivir en Cristo el tiempo. Por
1: supuesto. Y aparte de que todas estas cosas son creencias... Que nosotros o alguien más se inventó. ¿Ya? Por ejemplo, un día alguien se levantó, porque literalmente fue así: un día alguien se levantó y dijo, Ok, me voy a inventar. El hombre, me voy a inventar ya. El hombre paga la cuenta y la mujer es como la dama y el hombre le hace todas estas cosas. O por ejemplo, la mujer es la que la que se tiene que quedar en casa cuidando a los hijos. No sé, me voy a poner cualquier ejemplo sin meterme muy polémica. <risa> Pero un día alguien se inventó esto. O, alguien, o la misma frase de, si cuesta, vale. Ya, como te tiene que costar para que valga la pena. Uh -huh. yo, alguien se inventó esto. Nosotros, nuestras generaciones, lo fuimos adoptando como propios. Si un día tú te sientas y tú dices, a ver, yo me senté un día y dije... Si cuesta vale, no. A mí me lo enseñaron, a mis papás se los enseñaron a sus papás y así. Ya que esto fue inventado, podemos inventarnos otra cosa. Que te funcione a ti. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí que yo no quiero tener que sacarme la madre para que algo valga la pena. Yo decidí eso, Colo, Colo decidió... Que yo no quiero que estar todo el día sacándome la madre. Porque no quiero vivir así. Porque yo quiero vivir una vida más tranquila, más amable, feliz, mientras que me divierto. Que esto no significa que no me voy a sacar la madre. No, no significa que no me la voy a sacar. Me la voy a sacar, pero me la voy a sacar de una forma divertida, de una forma que a mí me guste, una forma... ¿Por qué? Porque me puedo inventar algo diferente. Que me funcione a mí. Porque a mí, Colo, por ejemplo... Eh, yo antes, sobre todo antes de pandemia, oye, no hubo una vez que no tenga más de tres o dos trabajos. No, no existe. Yo me acuerdo que cuando yo, yo vivía en Argentina, oye, yo trabajaba en una discoteca, trabajaba en un restaurante, era profesora de pilates, paseaba perros, bailaba en una compañía, bailaba en un musical. O sea, yo no entiendo cómo yo hacía todo eso. De verdad, y yo vivía todo el día así, dale, 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 dale. Y obviamente estaba agotada, muerta, agotada. ¿Y para qué? Para, ¿Y para cómo ganaba? Pésimo. Entonces yo dije, a ver, aguanta. Yo no quiero tener que vivir una vida así porque yo creía en que el valor estaba, en que tan ocupada estaba.
0: Y también es, viene la parte del concepto que tenemos de éxito y productividad. Por supuesto, por supuesto.
1: Y, es el momento en el que tú te permites replantearte y decir voy a probar algo diferente solo para probar y de pronto te funciona entonces es simplemente que todas esas creencias puede, son creencias es, es, uh -huh. es simplemente algo que tú crees tú puedes creer otra cosa también que te funcione, que, que te guste más que, que disfrutes más y y todo esto va de la mano... Por ejemplo... Con lanzarte... Con el miedo... Con... con creer que, que... las cosas pasan... Para ti... Y versus... Versus como que... En contra tuyo... Y si tú... Te das cuenta... De que esto es un mar de posibilidades... O de oportunidades... Qué rico es ver... Qué rico que es que te den opciones... A que te obliguen a algo... Porque un camino es algo forzado, una obligación, como no tengo escapatoria, solo tengo una posibilidad, tengo que hacerlo sí o sí, así sea casi que, que pierda el brazo, la mente, el corazón, yo tengo que hacerlo sí o sí, versus me dan a escoger. Y yo puedo escoger libremente y puedo saltar de opciones y puedo cambiar de opinión y puedo cambiar de, de cualquier decisión que yo toma sin... Sin, sin nada, porque a la, que, a, la que le, a la que le tengo el compromiso es a mí, a mí misma
0: a nadie más y hacerte fiel a ti misma que es lo, lo más valioso que puedes hacer por ti realmente. y es como el
1: reloj, si todas las partes hacen su trabajo nada, en, en un reloj no está como que uno de los de las tuerquitas diciéndole a la otra oye, haz tu parte, porque si no no se dice, la, no cada uno hace su parte. Si yo me preocupo por mí, tú te preocupas por ti, como tú dijiste antes, al cuidarme a mí, yo ya inmediatamente te cuido a ti.
0: Entonces, definitivamente, más allá del miedo, hay transformación. 100%. O
1: sea, el miedo es una oportunidad. Es como... Y volvemos al ejemplo de la gasolina. Tú te puedes echar encima y prenderte fuego. Definitivamente. Pero puedes también utilizarla para crear... Energía para
0: viajar. Así es. Y este episodio es una invitación a que le abras la puerta al miedo y recuerdes el poder y la sabiduría interna que posees. Que recuerdes que puedes soltar y confiar en ti, en tu historia y en todo lo que has sido y eres capaz de lograr. Que recuerdes todos esos momentos en los que decidiste actuar o sentir a pesar del miedo. Y todo el crecimiento que seguramente vino después.
1: Totalmente.
0: Colo, sé que tienes ahora mismo un curso gratis sobre meditación, donde podemos encontrar info para que todos puedan unirse y conocer un poquito más de tus proyectos.
1: Bueno, eh, en mis redes sociales, en Instagram, ColoRamosD. <risa> eh, tengo un curso de siete días. ...para meditar... ...tratarlo de llevar... O sea, de llevar la meditación... ...a una práctica... ...súper real... ...y de paso a paso... ...no... ...nosotros imaginamos a... ...el señor vestido de blanco... ...debajo un árbol... ...con la pens pensamientos en blanco... Y, ...y la realidad es que... ...es mucho... mucho más fácil... <ríe> ...es mucho más fácil hacerlo... ...en Instagram tengo un curso de siete días... ...te puedes meter a verlo... Y también tengo varios programas, eh, saco cursos de vez en cuando, pero en este momento tengo mis programas personalizados para trabajar contigo one on one, para encontrar estas metas, estos planes y poder llevarlos a la práctica desde un lugar amable, desde un lugar de respeto hacia ti misma y, y encontrar este compromiso, como hablamos a ti misma y llevarlo al día a día. Y eh, en este momento, estoy dando mi clase de Impulse, como les dije, ese, ese miedo de dos años ya es, ya es una, eh, una clase, ya es una clase que se da todas las semanas, donde fusiono el movimiento con herramientas de liberación emocional para trabajar tu cuerpo de una forma divertida, para ejercitar mientras que liberas emociones, donde te permites reír, llorar, saltar, brincar, bailar, desde genuinamente un lugar honesto y, y de amor a ti, porque creo yo que la máxima expresión de amor propio que vamos a tener en la vida es la salud. Entonces, sí, lo puedes encontrar todo en mis redes sociales o en mi página web, que es colorramos.com. No.
0: Punto .com. Te agradezco por Gracias acompañarnos y qué hermoso fue hablar de este tema que está más presente de lo que pensamos en nuestro día a día. Si te gustó este episodio, recuerda que ya puedes dejarme estrellitas de calificación en Spotify o un review en Apple Podcast o compartirlo a quienes amas o sientas que necesitan escuchar sobre este tema. Y así estás ayudándome a que algo de magia llegue a más personas. No te imaginas lo mucho que me apoyas con esto. A este proyecto que lo hacemos desde el corazón. Para finalizar en mi cuenta de Instagram, Pabeles, puedes encontrar una pequeña meditación que puedes escuchar ahora mismo para profundizar con este tema y empezar tu día con buena energía. Te deseo un hermoso día y nos encontramos aquí la próxima semana. Chao.